0: Un conseil madame, un conseil monsieur Le mardi Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez de la culture
1: Car il faut manger, manger, manger les mardis Avant que ce soit les radis qui nous
2: mangent Il faut manger, manger, manger les mardis Et des tonnes de laitue et des tonnes de pissenlit
3: Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous appelle. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Le bruit des
0: Bonjour messieurs, dames, Divergence FM 93.9, un nouveau mardi François, ici même, c'est notre rendez-vous mensuel en plateau sur Divergence FM, une fois par mois on se retrouve pour un agenda culturel euh, plus ou moins exhaustif en lien avec notre partenaire euh, presse Let's Motive, Partenaire particulier représenté par son rédacteur en chef Ludovic Deleu, mais aussi par d'autres rédacteurs comme Alex dit Alex la Terreur. François, de quoi va-t-il être question aujourd'hui
4: Oh, il va être question de, de téléphone portable, de films, de il va être question de, de cartes blanches euh, cétoise. Il va être question aussi. Euh, euh, que je ne te dise pas de bêtises de Sporto-Comtesse et de leurs magnifiques de recettes de cuisine. Sporto-Comtesse, euh, ils ont des goûts culinaires extrêmement... Oui, enfin, Tati
5: Hélène a, a réussi à euh, enfin, faire son question, interview.
4: Enfin, <rire> il sera question aussi de, de Raymond de pardon de Il sera question de trucs dont on nous parlera à l'extérieur, je ne sais pas. Et on recevra en fin d'émission euh, Frédéric Saccard du Théâtre de la Vignette. Qui, qui, qui nous parlera de. de Will de, you ever be happy? De sa à la à être heureux.
0: Exactement. Mais pour commencer, comme à l'habitude, c'est la première exclue let's motive musicale et c'est Ludo qui la présente. Ouais,
5: c'est Ron Rozov. Ron Rozov, c'est un gars qui parle à pas mal de gens Il y a plutôt 10-12 ans. Mmh, Petit jure, prince ouais, du funk. Un vieux de la vieille, ouais. Un vieux de la vieille ouais. qui s'est fait ou oublier pas mal d'années et qui a eu des petits soucis personnels. Qui a fait que 3 albums en 12-13 ans. J'ai une
6: répute de bête de scène
5: voilà, monstrueuse. Voilà. Et qui sort un album. Le 18 novembre, bon alors c'est Le Petit Prince euh, parce qu'il est petit mais aussi parce qu'il ressemble sacrément à Prince, on écoute Intoxicate vous allez voir. Vas-y Manu Allez si on chantait un
2: peu
3: <rire>
2: ah, c'est
4: très princier ah ouais, ouais, C'est extrêmement princier,
5: princier. Tout l'album est pas comme ça d'ailleurs Je disais euh, hors micro mais je vais le dire dans le micro Le disque est un peu décevant Ça s'appelle Maison roseau son troisième Il reste quand même des bons morceaux dessus, il faut l'écouter un peu Après ça dépend des goûts évidemment comme toujours pareil. Belle il y a pas mal de balades, il y a Belle prod, Marlon hum. B à la production Quelques invités, très bons musiciens Derrière euh, quand même Quelque chose de très respectable Juan Rosov, le 18 novembre Dans les bacs
0: Et qu'on retrouve dans le dernier Let's Motive Et non <rire> C'était bien tenté Comme ça, quoi est, est la magie. On écoutera d'autres <rire> Exactement de donc justement, le prochain que nous. Ludovic aujourd'hui est un petit peu fatigué parce que tu sors du bouclage du numéro de novembre ouais. de Let's Motif qui sortira dans les preuve bacs. à l'appui. Hein, je vous l'ai envoyé ouais. à 4h du matin. Exactement. Quand on a fini, ouais, cette nuit. Et là, il est en impression, tout chaud. Et il partira vendredi, euh, il sortira vendredi. contaminé comme ça, tout le Languedoc-Roussillon et les ouais. Bouches du Rhône et tout, tout ce grand sud comme ça. c'est
2: oui, ça, 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 ça tout, dire. Dit, tout à fait.
0: Exactement à ma gauche, Franck Berger. Franck Berger, qu'on a déjà reçu ici sur Divergence plusieurs fois. On l'aime beaucoup parce qu'il est sympathique, il a un beau sourire. Il aime sortir. Exactement, c'est la maison. Et outre tout ça, il est surtout directeur, non responsable du service culturel euh, du Crous, Crous de, de Montpellier. Montpellier. Exactement. Un Crous à chaque ça, fois. À chaque fois, on le dit, un Crous extraordinaire qui en est France, n'a aucun égal oui. parce qu'il y a une, il y a une salle une de spectacle, le trioletto ça. que vous gérez. Et dans ce trioletto, le 25 novembre, Un nouvel événement, le Festival Pocket Film.
7: Alors, enfin, c'est plutôt une, une carte blanche au festival Pocket Film. En fait, la soirée, on l'a Donc, mon téléphone est une caméra. On a cherché, on a essayé de trouver plein de noms, mais. On est toujours en vie, c'est toujours le problème de la com, maintenant, il faut être, faut être clair, on a toujours peur que les gens ne comprennent pas. Et donc, on a appelé « Mon téléphone est une caméra », donc la thématique est simple. Je ne comprends pas, à une... dire quoi Je t'explique, <rire> je suis là pour ça. Donc, c'est euh, le... simple, c'est euh, le Pocket Film que tu as cité. C'est euh, un festival qui existe à Paris maintenant depuis 5 euh, ans, qui sont 5 éditions, euh, qui est donc organisé au Forum des Images et qui s'intéresse aux films créés par téléphone portable, tout simplement. Et, euh, et donc, ça fait plusieurs années qu'ils interrogent, on va dire, ce média, cette forme-là, cette, 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 cette création. Et donc, euh, bah comme souvent, on essaie de le faire, nous, au Trioletto, c'est de s'appuyer sur, finalement, des gens qui ont la compétence et l'expérience, plutôt que d'essayer de réinventer euh, des choses. Euh, bah c'est euh, simplement de rentrer en contact avec ce festival et leur dire bonjour, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble sur, sur, sur cette thématique-là Et donc, on va passer une journée à tant pratiquer que voir bah, ce que peut être, en fait, cette cette nouvelle manière de filmer avec un outil que finalement en effet tout le monde a dans sa poche ou au bout de la main ou contre son oreille.
0: Au revoir, c'est-à-dire vous allez montrer diffuser une sélection de films qui ont déjà été projetés dans ce festival parisien.
7: Exactement, en fait ça se passe en deux temps, donc un premier temps c'est l'après-midi, donc je passe un appel, euh, on ouvre, euh, donc il y aura Benoît, Benoît donc qui est à la fois créateur et coordinateur de ce, de ce festival, donc... Qui, euh, qui descend et donc l'après-midi avec lui on monte un atelier donc ouvert à une quinzaine de personnes euh, pour bah, créer un film durant euh, une après-midi et lui donc sera là pour accompagner, donner euh, bah, déjà euh, présenter, savoir comment on peut travailler avec cette, cet outil et donc c'est un atelier donc il va durer euh, 4-5 heures le temps d'aller faire des prises et, euh, et le soir donc à partir de 20h30 c'est en entrée libre là il y a une, donc, une, une diffusion donc d'une sélection de films que Benoît Labourdette est en train de, de, nous con, de nous concocter. Et grosso modo, le, le principe, quand on a discuté ensemble, moi, ce que je lui ai demandé, c'est que ça soit à la fois représentatif, évidemment, de ces cinq ans d'expérience, mais aussi de, 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 de montrer que par ce, par ce biais-là, par cet outil qui est le téléphone, finalement, euh, on peut voir toute forme de cinéma, que ce soit mmh. du côté plus clip, que ce soit de l'expérimental, ou carrément euh, bah, une fiction vraiment montée, euh, qui est donc euh, que ça soit révélateur finalement de toutes les esthétiques possibles et surtout que ça soit aussi révélateur de la particularité de, ce, de cet outil, de ce, de ce médium donc euh, il est en train de, se conco de concocter cette, 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 cette sélection actuellement.
0: Donc j'imagine que c'est pas simplement des films comme ça qu'on prend euh, d'un tenant comme un travelling il y a aussi un travail de montage qui est fait et pour arriver à faire un film y a qui... tout il y a voilà. de tout
6: il y a de tout il y a des travelling il y a des, des, des scènes prises sur le vif dans le métro des endroits il y a des films qui sont beaucoup plus beaucoup plus sophistiqués à savoir que avec du montage avec de l'incrustation vidéo dessus le principe étant de partir de prise de vue réelle avec son téléphone mmh. après mmh. tout est faisable et, euh, et on voit du coup avec le développement des, des nouveaux téléphones les objectifs mmh. et euh, les capacités de mémoire aussi en fait puisque c'est un réel problème euh, du son et avoir du son et de l'image sur un film ça oui. prend beaucoup beaucoup de place. Donc, euh, donc voilà, oui. mais, mais encore on voit que les images sont
5: issues d'un téléphone portable Elles
4: sont signées. Elles sont Toute image signée. numérique Nous... est signée. Donc tu peux retrouver euh, l'appareil qui l'a produit. Donc, okay, donc, tu peux donc pas on
5: tricher. On pas l'écran,
6: ouais, ça. Là, c'est super vois pas, pas, pas l'écran, ah, tu tu
4: ouais, mais, mais dès que tu le rentres dans un support informatique euh, avec un
6: logiciel euh, à peu près correct,
4: tu sais exactement quel est le modèle de la machine. Oui, mais bon,
6: là, c'est un petit problème technique. et que pas sincèrement important puisque à la rigueur en fait je pose des
5: questions hein, non non mais,
6: non, ça, mais justement ouais. c'est très intéressant ce que tu poses comme question parce qu'à ouais. la rigueur en fait ce qui est intéressant aussi avec ça c'est que ça dégage des nouveaux moyens de narration des nouvelles des nouvelles façons de raconter des choses de montrer des choses mm. et, euh, et en soi peut-être que en soi c'est pas tellement c'est pas tant le l'aspect technique important enfin si quelque part euh, dans la confection mais au final peut-être que euh, ce nouveau rapport à l'image peut être intégré dans un dans dans, dans la vieille image donc euh, c'est tout l'enjeu finalement de je pense du Pocket Film Festival mm. c'est d'essayer de dégager en fait, euh, des nouvelles voies euh, pour, euh, pour explorer l'image
0: euh, du futur tout simplement. Alors justement toi Alex euh, qui a justement couvert ce sujet pour le prochain Let's Motive euh, est-ce que tu vois euh, en ça une révolution qui pourrait être comparable à celle de l'arrivée de la caméra légère qui a permis l'émergence par exemple de la nouvelle vague
6: bah, quelque... C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, puisqu'il y a des artistes comme Juliana euh, Dundim euh, qui, euh, qui tient euh, notamment le, le site Pocket Films for Travelers, donc, euh, qui s'amusent en fait, euh, à en faire des sortes de carnets, des néo-carnets de voyage. En fait. Mais pour des... les travelos! <rire> Non, non, pour les voyageurs. Il faudra que tu révises ton anglais, hein, et, euh, et donc, euh, donc voilà, il euh, y, y a des choses vraiment intéressantes. Et euh, non, c'est vrai que... Euh, on en est tout là. Tu peux me répéter ta question que tu Je te demandais du 44 euh...
0: ou du 45. Donc, je me si, si, euh... vers. Mais si
6: s'il si, euh, y avait quelque chose qui se dégageait vraiment, oui, je pense sincèrement, oui, parce qu'il y a, y, a y a vraiment de très beaux exercices. Souvent, on a, on a droit à des petites pastilles d'une minute, une minute vingt, une minute qui, euh, qui trente, qui sont vraiment étonnantes. Des, des trucs pris sur le vif, et puis surtout des raccords d'images font eux-mêmes les gens ensuite entre ce qu'ils ont pris comme ça et euh, du coup l'articulation se fait après et il y a vraiment une sorte de vérisme à, à, à montrer les choses comme cela et après à les agencer comme elles sont Est-ce que...
0: Est-ce que, selon toi, Fran Franck, ce n'est pas une forme de gadgetisation un petit peu bah, Je ne sais pas si c'est un gadget.
7: Enfin, juste, moi, je pense que ce que veut défendre justement euh, le Pocket Film, ce n'est pas ça. L'idée, c'est quand même qu'une sélection. Évidemment, c'est comme tout outil. Après, suivant qui l'utilise, euh, ça va être plus ou moins pertinent ou bon escient. Mais en tout cas, euh, en même temps que le festival donc tout l'intérêt de la présence donc, de Benoît La Bourdette pour répondre à ce genre de questions. Donc ça, venez, ce ce au moins il y a une personne qui pourra répondre à, répondre à ce type de questions, en quoi ça peut être révolutionnaire, et je mets ça entre quatre guillemets mais le, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça interroge tant, bah par exemple, la, la position ce a te, de, de, de la personne qui peut être à des moments tant acteur que spectateur. C'est toujours euh, la facilité de l'accession à un outil, mmh. ce qu'il peut y avoir avec le numérique en général, pour le son, etc. Ça n'a pas toujours donné des choses intéressantes, mais ça bouscule les frontières, les normes et ça, ça ouvre, euh, j'imagine, un certain nombre de de perspectives. Et ça
6: on redonne le droit, le droit aux gens, aux spectateurs, à, 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 le droit à l'image tout simplement. Le on l'a vu François dans le dernier
0: rapport des pratiques culturelles des français qui vient de, de mmh. sortir où justement une des choses très notables c'est la montée en puissance de l'utilisation domestique du film. C est, c est, mmh. Ça fait partie des grandes lignes qui sont détachées dans ces dernières années.
4: Ah oui c'est clair, on, on, enfin, on arrive à un stade où, le, où la technologie telle qu'elle nous est livrée à un prix relativement modique euh, est, est totalement libératoire pour ceux qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'on est capable. Aujourd'hui, effectivement, Alex le disait il y a des carnets de voyage faits avec des téléphones portables absolument magnifiques euh, qu'on trouve sur le net, qu'on trouve qui circulent il y a des petits documentaires comme ça il y a, il y a aussi de l'image euh, très brute euh, on sait très bien que le téléphone portable ça sert aussi à faire du... à, slapping, à slapping non, puis à faire du, à faire du reportage brut, les, les chinois n'arrêtent pas de filmer mmh. ce
6: qui se passe les, dans les, leur les rue, images euh, des émeutes et... en Afghanistan, enfin, on les a eues bien sûr, mmh. donc, donc on, le, on est vraiment le tsunami en tsunami aussi, en Iran
0: euh, merci. Enfin, le festival Pocket Film. Mon téléphone est une caméra. C'est le mercredi 25 novembre au Trioletto. Pour l'atelier, euh, pour l'atelier,
7: il suffit simplement de bah, vous passer un coup de fil au au, 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 au service culturel 04 67 41 50 09, 04 67 41 50 09, où vous venez nous voir on inscrit les gens fur enfin, et à mesure qu'ils arrivent et après, euh, ils ont tout loisir donc, de travailler toute l'après-midi. Vous du retrouvez 25.
0: tous les liens sur divergence-fm.org à la rubrique euh, mardi, parce que c'est notre émission et qu'on met tous les liens parce que nous sommes des bons <rire> élèves à Divergence de Franck Berger à Rodolphe Burger. Il n'y a qu'un qu pas, pas oh. qu'on passe avec ce morceau, ce morceau extrait euh, du spectacle de Mathilde Monnier Pavlova, 3 minutes 23 et Rodolphe Burger, il va en être question juste après ce morceau aussi avec Yvan Tranchant, directeur de la scène nationale de 7 et on va évoquer cette carte blanche qui, tout au long de l'année, euh, au Théâtre de Seth, va faire honneur à Rodolphe Burget. On écoute ça de suite.
8: « Once upon a time, these friends loved each other very much. And they made a wall to stay together until they all attained enlightenment and lifetime. » After lifetime and endless rebirth, and doing practice, they all realized the absolute empty true nature of mind. They were so happy and overjoyed, they started dancing and dancing and danced and danced So happy and a shocked, recognition of emptiness and compassion. They kept on dancing, dancing, and dancing, and it danced away all their flesh and skin until there was nothing left the bones had they can dancing and their bones dancing skeletons dancing skeletons Je veux
4: Rodolphe Burger, la partie euh, musicale qu'il a créée pour Pavlova 323. Rodolphe Burger, c'est la carte blanche de la scène nationale de 7. Et je crois qu'on a Yvon Tranchant au téléphone. Oui, tout à fait, bonjour. Salut Yvon, comment ça va Très
9: bien. Bon. Très, très bien ravi de, de vous entendre.
4: Nous aussi, cette saison on démarre bien.
9: Oui, formidable, bon. on, a, on a un rapport assez incroyable entre nos propositions artistiques, assez audacieuses et le public, voilà ça c'est formidable.
4: Bon. On, on a voulu t'avoir pour évoquer cette carte blanche que oui. tu as donné, que la scène nationale a donnée à Rodolphe Burger, oui. euh, et dont le premier temps est en novembre, Oui. Euh, comme, euh, on traite toute l'actualité de novembre. Alors, dis-nous-en un peu. Euh, c'est quoi une carte blanche, d'abord, quand vous donnez ça Et puis, qu'est-ce que va faire Rodolphe Burger euh...
9: Oui, alors, euh, plein de choses. D'abord, c'est un voyage euh, qu'on propose aux, aux artistes et aux spectateurs, un voyage euh, conjugué. On t'entend donc... plus, vivant. Euh, vous m'entendez, là Si. Oui. Je, je disais, c'est un voyage euh, conjugué entre des artistes et des spectateurs pour... Euh, pour euh, mieux mieux découvrir une démarche euh, d'un artiste ou d'un groupe d'artistes, euh, pour aller plus loin dans, dans la compréhension d'un langage, de, de ce qui anime un artiste ou des artistes euh, dans, dans, son, dans ses désirs de rencontre, euh, de choses un peu improbables. Et euh, Rodolphe euh, est vraiment euh, l'artiste, je trouve, un peu idoine pour... Euh, euh, pour aller dans des tas d'endroits de, 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 euh, musicaux, euh, sonores, euh, euh, d'images, graphiques également, euh, voilà avec des tas de surprises. Bon et on connaît son parcours euh, depuis euh, Katonoma jusqu'à maintenant, euh, ses projets solo ou ses projets euh, conduits avec des tas de gens qu'on connaît bien, Bachou, Nijelin... Euh, ah, il est en train de finir un CD avec, avec Jacques. Mais euh, nous, on a trois projets, quatre presque, parce que sur le mois de novembre, il y a deux projets en fait Absolument. Qui, qui vont avoir lieu. Le premier, le, le 27 novembre, le 24, le 24. novembre, pardon, oui. euh, au Centre chorégraphique national de Montpellier, chez Mathilde Monnier, où euh, Rodolphe euh, travaille sur une recréation d'un projet avec Pierre-Alféry, romancier, cinéaste, mm -hmm. qui est entre autres le, 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 le fils de Jacques Derrida et euh, qui euh, à l'occasion euh, vont associer sur deux performances chorégraphiques le travail de Mathilde Monnier et Loïc Touzé. Donc voilà, c'est quelque chose euh, d'important, euh, extrêmement euh, ambitieux, puisque on est vraiment à la jonction de boucles musicales et sonores avec euh, un point de vue très, euh, très radical de, de Pierre-Alfieri sur euh, l'image et le sens de l'image aujourd'hui tel que le concevait euh, Godard euh, ou Serge Daney dans les années 70. Mmh. Euh, voilà, euh, je dois ajouter, parce que ça date d'hier, Rodolphe m'en a parlé hier, hier soir, que ce projet-là euh, va être présenté dans le cadre du prochain Festival d'Avignon, 2010. Donc voilà, euh, ah. c'est une bonne nouvelle pour nous, bien évidemment. Et puis... Euh, la même semaine le 24 novembre rodolphe va présenter un projet qu'il a créé le 27, euh, le 27, 27. pardon va présenter un projet qu'il a déjà créé en janvier 2009 au au Festival de la BD à Angoulême euh, avec son groupe, bien évidemment, et deux dessinateurs français prestigieux, puisqu'ils étaient eux-mêmes lauréats du Festival de la BD en 2008, c'est euh, Philippe Dupuis et Charles Berberian, avec un invité euh, prestigieux qu'on connaît bien, euh, lui aussi euh, goûteur et amateur Eric de, Truffaz. De, 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 de plein de croisements musicaux, Eric Truffaz Alors,
0: Donc, justement, quelle, quelle forme ça peut prendre, ça, de, de faire un concert de dessin Comment on associe des, des un dessinateurs concert animé, ouais, un concert euh, Comment on, On associe poulain, des dessinateurs ouais. sur scène
9: eh euh, C'est vraiment un travail euh, en live, c'est-à-dire que euh, Berberian et Dupuis travaillent vraiment, euh, font une partition graphique bédéiste euh, sur chaque morceau euh, proposé par euh, Rodolphe. Donc il y a une part euh, structurée, bien évidemment, mais il y a une grande part d'improvisation euh, qui est euh, laissée à l'initiative de, des deux dessinateurs sur... Euh, sur les émotions, sur les, les, les ressentis euh, qu'ils vont, qu vont vivre euh, durant euh, ce, ce voyage que propose Rodolphe. Donc il y, y a vraiment un, un, un travail euh, de cœur euh, qui mmh. se fait, euh, j'ai envie de dire, entre les deux dessinateurs et, et l'équipe de Rodolphe, euh, euh, comme un, un concert de musique improvisée. Hein, euh, voilà. Alors, il y a un cadre, euh, bien sûr, qui structure le tout pour ne pas partir euh, n'importe où et dans, sur n'importe quoi. Mais euh, par, néanmoins, il y a vraiment euh, une part d'improvisation qui donne euh, des rendus assez incroyables en termes d'image de, 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 et de, de création graphique, de dessins animés, de bandes dessinées... Euh, on appelle ça concert de dessin. Mmh. C'est assez étonnant à voir. C'est très spectaculaire sur scène. Donc bien évidemment, euh, on, invite, euh, on invite les spectateurs euh, nombreux à venir voir ce, ce travail.
0: J'ai hein. l'impression que c'est vraiment la façon euh, de, de produire de Rodolphe Burger. C'est-à-dire à un moment donné, poser un fait. cadre et dans ce cadre-là, trouver un, un champ de liberté euh, ouvert à tous les possibles. Oui, c'est
9: comme... la marque de, de fabrique de Rodolphe. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est sur, euh, sur un travail qui, euh, qui est à la fois très structuré, très carré, très préparé et en même temps justement très préparé pour laisser la porte entr'ouverte à des, à des voyages aventureux, inédits, audacieux, innovants. Euh, engageant et impliquant des musiciens ou d'autres partenaires, je pense à des danseurs ou euh, mmh. euh, je pense à des musiciens ouzbeks avec lesquels il a déjà travaillé et à plein d'autres euh, c'est un garçon qui est très curieux qui a une, un désir de, de culture et d'ouverture et et artistique qui, a, qui est assez, assez incroyable je pense que c'est un des rares artistes qui euh, nous permet d'aller de, sur des dans, dans des tas de contrées euh, euh, invraisemblable, c'est pour ça que je, mmh. outre la qualité euh, et, et, et l'histoire de, de cet artiste de Catonoma aujourd'hui, il a fait ses preuves bien évidemment euh, je pense que c'est un des grands compositeurs euh, euh, français d'aujourd'hui, mais euh, toujours animé par cette flamme de, de, de recherche, de, de, de curiosité de croisement, je pense qu'il y, y a une excitation chez Rodolphe euh, à, à essayer d'aller toujours au-delà de ce qu'il sait faire, de, de rester un petit peu en en, en, sur le fil du rasoir, avec ce qu'il sait faire et ce qu'il qu reste à découvrir.
0: Alors le croisement, on, on le retrouvera aussi quelques mois plus tard, parce que la prochaine étape, c'est après ce mois de novembre assez chargé, c'est en mars que ça se passe, ouais. le 12 mars, oui, oui, avec un prêt. double hommage.
9: Oui, alors euh, le, le projet de départ euh, reposait euh, initialement sur l'avenue de Rodolphe, bien évidemment, avec son groupe, et l'avenue d'Alain de, de, Bachougne et de sa femme, Chloé mm -hmm. Mons. Bon, malheureusement, Alain est parti et euh, euh, il se trouve que Rodolphe a eu le temps d'enregistrer de, et de filmer, c'était lors du mariage d'Alain de, de, Bachung et de Chloé Mons, d'enregistrer, à la demande d'Alain d'ailleurs, euh, il a établi une, une composition, il a, il a créé une composition musicale sur des textes de, de la Bible de l'Ancien Testament, huit poèmes de, de l'Ancien Testament, adaptés par Olivier Cadio. Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, hmm. qui sera d'ailleurs, Olivier sera artiste associé avec Marthaler au prochain Festival d'Avignon. Ouais, ouais.
0: Olivier en a... vieux, euh, compagnon, de route vieux de... compagnon de route de route, de Rodolphe Burger.
9: C'est aussi une des caractéristiques de Rodolphe, c'est une grande fidélité à, à des tas
0: d'artistes
9: euh, pluris et interdisciplinaires avec lesquels il construit des parcours comme ça et des voyages euh, sur des années. Et, euh, et donc de ce projet, euh, de cette composition musicale, est né un enregistrement euh, prodigieux d'une poésie invraisemblable et euh, on a décidé donc de présenter euh, en, en film le Cantique des Cantiques, ça dure 25 à 30 minutes, et euh, Rodolphe avait, avait envie depuis très longtemps de, de croiser euh, le, le monde hébreu avec le monde arabe, il avait également envie depuis très longtemps de se confronter à l'univers littéraire et poétique de, de Mahmoud Darwish, mmh. ce qui va être fait, puisque on travaille pas plus tard que la semaine prochaine avec Elias Sambar, qui est le... Un des traducteurs euh, attitrés de, de, de l'œuvre de, de Darwish, qui nous a quittés il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et euh, bien évidemment, va se, va se monter un projet qui viendra en, en contrepoint, en miroir, je dirais, de... Euh, très pacifique euh, et bien évidemment très artistique de, du Cantique des Cantiques avec des musiciens euh, étrangers je peux déjà vous donner un, un scoop parce que ça date d'hier soir on aura un immense musicien algérien euh, Mehdi Adab, euh, un joueur d'Oude mmh. Euh, mais c'est un rocker à l'Oud, euh, il, il sait tout faire. Et il y aura d'autres musiciens, euh, bien évidemment arabes, qui viendront euh, nourrir ce croisement de culture euh, euh, entre l'hébreu et, 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 et l'arabe. Et alors, nouveau scoop aussi, c'est que ce projet-là va être présenté lui aussi au prochain Festival d'Avignon, dans une chapelle.
0: Oh mais je vois que... C'est chaud, la... hein. ça date Après hier le soir. Mais hier soir, vous avez beaucoup travaillé, j'ai l'impression. Non, mais Rodolphe m'appelait
9: parce qu'il il venait, il venait de travailler avec Cadio, ouais, euh, Vincent Baudrier et Hortense Archambault. Il m'annonçait ça, du... euh, il, euh, donc les directeurs du Festival d'Avignon. Mmh. Il m'annonçait ça, bien sûr, pour nous, c'est que du bonheur parce que ah, c'est aussi une, une reconnaissance, bien évidemment, qui va avoir une portée internationale. Euh, qu'on n'est pas capable, nous, d'avoir. Mmh. Mais voilà, ça fait plaisir d'être à l'origine de ce projet-là.
0: Et justement, une dernière étape qui va se rapprocher du Festival d'Avenir. On sera à peine deux mois du début. Ça sera le 18 mai. Ouais, et là, ouais. c'est le Velvet de Rodolphe Burger.
9: Oui, alors, euh, euh, c'est vraiment une profession que j'ai fait à Rodolphe, euh, qui ne voulait pas au début vraiment, euh, puisqu'il sortait lui-même de, de son... Euh, d'un grand parcours Velvet qui l'a nourri énormément, depuis la factory d'Andy Warhol. Et, et, et c'est marrant parce que le week-end dernier, j'ai réécouté les derniers disque de, é, édité en 2005 de, de Katonoma, ça s'appelle EPZ, mmh. on sent bien d'ailleurs le, 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 le passage de Katonoma à, au, au travail de, ce, en, en soliste de, de Rodolphe, et, euh, avec déjà un univers velvet invraisemblable de, de la part de Rodolphe. Et, euh, et en même temps, c'était, je crois, un vieux fantasme de, de Rodolphe, puisque il se trouve qu'il y a quelques années, à l'initiative de, de Vaclav Havel, qui était alors président euh, de, de la Tchécoslovaquie quand elle existait, euh, fan de, du Velvet Underground, il avait invité Rodolphe à, à Prague euh, pour travailler avec des musiciens hongrois, euh, tchèques, pardon, euh, sur, euh, autour du Velvet, euh, du Velvet américain. Mm. Alors son bon c'est Nick Kev, Kel, Nico, Laurie, j'en passe c'est les meilleurs mmh. et, euh, et c'est sûr que c'était resté dans la dans la tête de, de de Rodolphe et puis on a écouté on a énormément échangé là-dessus on a énormément écouté de choses et puis il m'a rappelé en me disant ok j'y vais euh, on fonce alors ça va être le Velvet de Rodolphe, nourri bien évidemment euh, par euh, ses propres influences, ses propres compositions, ses rencontres, et puis les rencontres um, existantes et, et celles qu'il n'a pas faites. Bien évidemment. Alors, on ne peut pas dire encore, il y a quelques musiciens dont on sait qu'ils seront présents. Je pense à Jeffrey Burton, euh, le guitariste d'Arnaud, euh, qui sera là. Euh, je, euh, je vous le dis parce que ça date d'hier également. Euh, Rodolphe a rencontré Nick Cave. Euh, oui, la alors moi dernière. je suis
4: le feuilleton depuis six mois. Alors, alors il a rencontré pas, Nick Cave.
9: Bon, pour le moment, ça paraît pas ça, la piste paraît tiède parce que bien évidemment, entre euh, les, les, les rencontres des... Les, la façon de se humer entre musiciens, c'est un milieu quand même très particulier les, les projets des uns et des autres la volonté de, de Rodolphe de, de construire ça sur une démarche artisanale, puisque Rodolphe bien évidemment, veut sortir de, de... à partir de chaque projet, il veut sortir des, des CD qu'il euh, qu qu conçoit à partir de, de dernière bande, sa, maison de, mmh. sa petite maison de disques, très artisanale, puisqu'il enregistre chez lui, euh, dans son village natal, à Sainte-Marie-aux-Mines où il a d'ailleurs créé un immense festival. Euh, donc, on ne sait pas encore qui vraiment euh, sera présent. Donc, Nikkei avait été euh, contacté. Ils se sont vus, donc, à suivre. Dans tous les cas, il y aura des musiciens comme Burton, il y en aura d'autres. Mmh. Je sais que Rodolphe veut absolument absolument une voix féminine, on a on a fixé le, le champ du possible, il y en a trois, il y a Jeanne Malibar avec qui il a déjà travaillé bien ouais, évidemment, oui. mais il y a aussi euh, Patty Smith et Marianne Fesoul <rire> avec qui il souhaite travailler, mais c'est pareil, il faut que ces artistes-là acceptent de travailler à nos conditions. Hein, L'objectif, ce n'est pas de faire un zénith euh, ou de faire une tournée internationale, donc ce ne pas des conditions financières euh, analogues à, à ce que certains d'entre eux mmh. peuvent vivre dans, dans, dans l'industrie musicale, mais ce qui est sûr, c'est que euh, cette soirée Velvet, qui est nourrie bien évidemment par la factory d'Andy Warhol... Euh, par la jeunesse de Rodolphe c'est un une espèce de fantasme hein, qu'on mmh. va, qu qu va, qu va réaliser euh, voilà les choses vont se préciser de, de mois en mois mais je sais qu'aujourd'hui Rodolphe est totalement engagé sur ce projet, il y tient énormément et il y tient tellement que ce projet là qui va être créé chez nous à 7 va, va servir de, de rampe de lancement à, à sa diffusion puisqu'il souhaite le présenter au festival de mmh. sainte marie mines chez lui je pense qu'on fera un certain nombre de concerts en France voilà, c'est une aventure et un voyage assez formidable.
0: Ben, merci beaucoup, Yvon. De toute façon, avec Divergence, on aime beaucoup Rodolphe Burger, on aime aussi votre travail à, à la scène nationale de 7. Merci. Donc, on ne manquera pas de vous suivre. Et justement, pour clore cette petite séquence, c'est un catonoma qui vient ah. euh, illuminer les ondes de Divergence FM. Merci. Bonsoir,
8: Bonsoir.
2: Yvon.
0: Et c'était donc une reprise de Joy Division par Rodolphe Burger, C'était pas Katonoma exactement, mais c'est Rodolphe en solo. Et euh, Laurent Joyeux nous a rejoint, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, pour évoquer une opération euh, de, pardon, en de croussillon Première question... Euh T'aimes bien Rodolphe Burger
1: Tout à fait, c'est ma génération. <rire> <rire> ouais, c'est ta génération. Tu disais que t'avais fait venir euh, Olivier Cadio euh, il y a quelques temps. Ouais, avec, avec Anne James, là. Et puis c'est vrai que cette, cette relation, bah, les, les films de Pierre ferry aussi, on les a montrés. Ouais. Tout ce croisement entre cinéma expérimental, expérimentation musicale, poésie sonore. Oui, C'est des lieux dans lesquels je, je me sens vraiment très mmh. bien, ouais.
4: Mais Cadio, euh, comme, comme invité du Festival d'Avignon 2010, ça, ça peut être ah ouais. bien pour beaucoup ah ouais. de gens.
0: Artiste associés ouais, associé ouais. avec Marc Thaler,
1: ça va être beau. Et puis là, as vu, là, autour de poésie sonore et de tous ces, ces croisements, là, il se passe vraiment des Ah choses, mais ça, ça prend vraiment, la enfin. sonorité
0: a pris une très belle ampleur à Montpellier, qui fait écho à celle de Actoral Hubert Cola à Marseille. Et là, aujourd'hui, on peut dire que le sud de la France euh, vit aux couleurs de la, de la poésie sonore. Et euh, tu as participé aussi à cet élan à Montpellier et...
1: Oui, oui en 2000 était tout petit et, et, plus ouais.
0: temps. et maintenant que tu es grand Tu es directeur Et les gens euh, ah, te parlent avec respect Monsieur Laurent Joyeux et c'est une opération, c'est le troisième volet de l'opération Raymond de Pardon, langue de Croussillon, après Alès et Perpignan. C'est un grand final qui nous attend à Montpellier.
1: Et oui, un feu d'artifice autour de l'œuvre de Raymond de Pardon, donc notamment avec ses expositions euh, qui sont en plein montage. On choisit les couleurs, euh, multicolores là pour ville, donc euh, au pavillon populaire, puis ensuite au carré Saint-Anne. Et euh, concomitamment, une programmation de films avec euh, les cinémas diagonales. Et euh, cinq, euh, cinq rencontres euh, en partenariat avec Arte Action Culturelle, euh, de rencontres du bon plaisir, de intellectuels, euh, euh, qui permettent d'appréhender l'œuvre de Raymond euh, bah, sous plusieurs angles. Alors euh, je les livre un peu à l'envers, Corinne Rondeau, c'est de la conquête du paysage. Corinne Rondeau entre... qu'on avait retrouvée euh, il
0: y a peu pendant le salon du dessin contemporain, il y a quoi, il y a deux semaines, qui faisait une très bonne conférence, euh, qui accompagnait ce salon.
1: À partir d'une sublime, euh, je dirais, euh, réflexion euh, du, du, du rapport entre, entre euh, les peintures de paysages courbés et euh, les photographies de Raymond aujourd'hui. Hein. Mmh. Évidemment, euh, une, autre, une autre conférence de, de, de Frédéric Saboureau autour du monde paysan le temps retrouvé, critique de cinéma. Une, une dédicace de son dernier livre euh, paysan à Soramps. Euh, euh, un regard croisé sur l'œuvre de Raymond de pardon avec... Euh, un critique euh, journaliste de l'humanité et, un, et un, un chercheur du CNRS sur l'aménagement du territoire. Mmh. Une autre mmh. rencontre avec Maxime Chenefegel sur le, le, le moderne, le classique. Et, euh, et pour débuter tout ça le 24 novembre, un, 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 une intervention de Jean-Pierre Amel, hein, le, le directeur du Festival international de documentaire, Documentaire, comment ça va avec la fiction
0: Mais euh, pour commencer tout ça avant tout, c'est un vernissage et c'est le, le, le 5 novembre dans très peu de temps euh, ça se passe au pavillon populaire. Et là, c'est les trois expositions photographiques. Et la seule qui manque et qui sera expo qui sera montrée à Sainte-Anne un peu plus tard, c'est justement les photos sur le languedoc de Croussillon. Mais là, pour l'heure, ils montrent errance, paysan et voyage et ville et ville. <rire> Trois points de vue un petit peu sur ce regard de Raymond Depardon ouais. sur, sur les villes et sur, sur les territoires.
1: Alors déjà, une chose à souligner, c'est que la, la, la scénographie a, au pavillon populaire a strictement euh, suivi les recommandations de Raymond qui est venu faire une visite sur les lieux. Euh, des cimaises ont été construites, les peintures, un certain gris a été choisi un certain rouge pour l'expo paysan qui, re, re, qui renvoie au rouge des macormiques. Alors là, c'est un peu technique, mais bon, des, euh, des, des tracteurs. Et pour ville, il y a 12 couleurs, donc 12, 12 capitales, 12 couleurs, donc une scénographie vraiment passionnante à mettre en place. Euh, c'est les trois dernières expos de, de Raymond. Et je veux dire qu'au
4: pavillon populaire, il y a eu une vraie scénographie cette fois
1: <rire> En tout cas, celle-là sera, je l'espère, magnifique.
0: <rire> bon, ils pourront s'en resservir pour le reste, ça ne leur fera pas de mal
1: <rire>
0: Ce vernissage justement attend le public à partir de 18h donc là c'est le lancement de... de de toute cette euh, grande opération. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes content des deux premières étapes Ah oui, à
1: l'aise ça a été vraiment un succès, euh, un succès euh, plus de, je crois qu'il y a plus de 20 000 visiteurs de mémoire euh, on en a parlé jusque dans les Cévennes et la Lozère puisque l'accueil ils avaient euh, la possibilité d'une certaine traçabilité des visiteurs et là on, euh, on se rend compte encore aujourd'hui, on, aujourd on en a parlé que le, la manifestation fait écho sur tout le territoire, justement encore dans les Cévennes dans, les, dans le Gard, dans les Raux euh, à Perpignan, c'est une une seconde, une seconde étape qui a été plus, euh, plus timorée dans la mesure où euh, l'investissement de la ville lié au, au, aux événements politiques, à savoir les, les élections, n'a pas permis d'explorer de, au maximum le... Le travail, ça n'a pas permis de lui donner son expansion. Mais c'est vrai, comme tu le disais, on finit par un feu d'artifice à Montpellier, mmh. une manifestation de plusieurs rendez-vous, plusieurs mois. Euh, je veux aussi souligner le travail qui a été fait autour d'élaboration de, de, de documents pédagogiques qui permettront à tous les, les élèves, les jeunes, et moins jeunes, de visiter les expositions euh, avec ces documents et accompagnés par des médiatrices... Donc, ça permet vraiment de. Ça, ça répond, je dirais, pour moi, à, à un plaisir, à une, à une, à une vraie joie de, Alors, de montrer un travail de cette manière-là. Ce qui est
0: génial, c'est que. Y a, y a, y a, ça, il succède à Yann Artus Bertrand. Tout le monde, comme ça, en a fait des tonnes. Yann Artus Bertrand, ce photographe euh, qui photographie aussi le territoire. Et là, on arrive d'emblée dans un autre rapport totalement. On n'est pas dans le spectaculaire, pas dans le sensationnel. On arrive vers quelque chose qui est au plus proche du réel et peut-être au plus proche de nous, finalement.
1: Bah oui, euh, entre Yann Artus Bertrand qui prend son hélicoptère et Raymond qui prend son camping-car. Je ah, veux dire qu'il y a un artiste de gauche, en fait. qui a un petit dé... <rire> Raymond, il a une approche. Il, a, il va voir les gens. Il reste, ça fait 10 ans qu'il les voit ou 20 ans ou 30 ans qu'il va rencontrer les mêmes gens pour faire un documentaire ou des films documentaires d'une si grande beauté euh, mmh. euh, qu'il les côtoie et euh, bon quelqu'un qui un vient de, de la terre aussi vraiment ah oui c'est pour ça que tout, tout a un tas de finalement l'expo puis le, 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 le trajet qui sera proposé à travers les, les, les films les, les expositions et, et paysans plus les conférences oui renverront à sa propre biographie hein, c'est un paysan et puis moi c'est ce que j'ai tendance à penser c'est qu'il creuse le même sillon hein, c'est un vrai paysan même dans son travail mmh, bah, c'est un peu sillon. comme toi
0: Laurent toi aussi es un vrai paysan le
5: dimanche
1: ah, je... oui tout à fait
0: mais Arthur euh...
5: Bertrand il va voir aussi les bonobos les pingouins c'est régulièrement
0: oui ouais, ouais mais bon, il les éclate bien. avec un hélicoptère t'as coup de grandes <rire> balles dans la gueule c'est quand même un petit peu limite au niveau écologique. Hein. C'est ah, Vraiment, il a fait un
1: boulot qui a était, qui été était montré d'ailleurs à la, à la Fondation Cartier en début d'année autour de, de filmer, la, filmer, la, filmer la parole. Il a rencontré des paysans du monde entier, mais qui, sont, qui perdent leur terre, justement, hein, qui sont en train de, de, de perdre. Et donc, ça peut être effectivement des Yanomami comme des, des paysans... De, il y, a une, il, y a, il y a à peu près, à partir des mêmes, je dirais, questionnements, il y a quand même une approche mmh. euh, totalement... En tout cas, ce coup, qui
0: semble extrêmement euh, vrai et, euh, et, comment dire, franc, c'est son amour pour le territoire du Langue de Croussillon, parce qu'il l'a réaffirmé plusieurs fois, et on ne doute pas de sa franchise à ce niveau. Oui,
1: non, c'est pas du tout quelqu'un qui, euh, qui, va, qui va raconter des sornettes, et surtout, il a une, une, une relation, je dirais, affective avec la, le territoire, puisqu'il euh, il a vécu où il avait une maison à Lodève, il, il s'est marié à Montpellier, il a à nouveau... Euh, une une maison sur le bord de mer et, euh, et je crois qu'il a qu'il a exactement euh, il, il voit ce que on y aime nous ici à savoir de certaines lumières une certaine authenticité et, euh, et ben, oui les week-ends on va tous en Lozère ou en Aveyron mmh, mmh, mmh. et on aime notre territoire <rire> on aime sa lumière on aime ses soleils couchants d'hiver ouais, ces magnifiques arbres en ouais, ce ouais. moment tu ouais. sais que les arbres euh, une beauté non, nom, trop, en ce moment Lozère faut aller les voir hein, ça fait du bien les beau rouge
0: Laurent joyeux merci beaucoup Raymond de pardon en langue de croussillon du 6 novembre au 31 janvier et vous êtes tous conviés au vernissage public le 5 novembre au pavillon du non pavillon populaire tout simplement on enchaîne avec un morceau c'est Ludo à la programmation musicale qu'est-ce qu'on écoute mon cher
5: Ludo on va écouter The Heavy c'est un... le deuxième album d'un groupe soul rock on va dire sur label Counter qui est une division de la label Ninja Tune un groupe soul rock une autre division soul rock Soul Rock Soul Rock Yeah baby bon, Tu verras Tu vas comprendre Ok
0: Il y a, y a du Curtis ça, hein. dans ce grain de
5: voix. Il y a du Curtis dans la voix de Swabi, chanteur de The Heavy euh, Magnifique album, hein. vraiment, là pour le coup, du début à la fin. Ouais, peut-être le dernier morceau. Bon. So, ouais, d'accord, j'ai compris. Le rap, et il est chroniqué hein, dans le Let's Music
0: qui va sortir. The
5: Heavy, donc, et... c'est déjà dans les bacs, hein, le 2 octobre. C'est une c'est une, exclu, une nouveauté.
0: Très bon. On retrouve euh, un homme engagé. Euh, un homme qui euh, s'est attaqué à la critique de plein fouet avec son exposition aux fonctions critiques. C'est Manuel Fada qu'on a déjà écouté plusieurs fois sur les ondes de Divergence FM. Salut Manuel.
10: Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Je piaffais d'impatience euh, à l'idée de vous retrouver, mon cher.
0: Mais nous aussi, nous aussi. Euh, depuis,
10: Comment... mes, depuis mes profondes.
0: Exactement. Je sais que depuis tes sévaines profondes, tu n'arrêtes pas d'être actif. Tu n'arrêtes pas de continuer à t'engager.
10: Exactement. J ai, j ai toujours et, et j'ai cette, euh, cette ligne bien en tête comme on dit
0: mmh. et là tu as euh, pour euh, Aperto euh, comment dire, associé deux champs qui sont assez proches parce que tu es aussi un chercheur, tu es quelqu'un voilà. qui, qui fait un vrai travail de recherche mmh. et autour notamment de la critique voilà. et là à un moment donné comment on peut essayer de la mettre en forme dans, dans un rapport d'exposition
10: dans, ouais, dans une exposition euh, bah écoute, euh, je pense qu'on peut se tutoyer, je vais oui. d'abord te remercier de, de, de bien vouloir relayer l'information, relayer euh, parce que l'exposition en l'occurrence Fonction Critique dure jusqu'à samedi, et donc ouais, est, euh, est ouverte, est ouverte euh, tous les après-midi de 14h à 18h, et donc je vais tenter de faire rapide en fait d'expliquer un petit peu ce dont il s'agit euh, euh, pour le pour l'audience, donc, donc je préviens que je vais rester quand même assez euh, généraliste, hein. oui. voilà. Donc, euh, d'abord l'exposition, je dois dire, a consisté donc à réunir euh, non moins de 18 artistes euh, s'exprimant avec des médiums différents, euh, sculpture, photographie, dessin, vidéo, autour d'une idée, qui est celle en fait de la fonction critique de l'art,
2: mmh.
10: et dans un contexte assez particulier qui est euh, que depuis les, les dix dernières années, donc après ce qu'on a appelé euh, l'échec des avant-gardes, hein, euh, on a fait, euh, enfin l'idée de la fonction critique et de l'art critique et même celle d'art politique euh, à l'Académie liée, euh, a fait l'objet de, de beaucoup de recherches. Voilà. Alors donc la question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est pourquoi, pourquoi ce titre et pourquoi la fonction critique. Donc euh, donc en gros, euh, si vous voulez, euh, à l'origine, il euh, y a des entretiens. Euh, que j'ai mené dans le cadre de mes recherches, en fait, sur les dimensions sociales et, et politiques euh, dans l'art contemporain. Ça, il et... s'agit
0: de ton travail de, de thèse
10: Voilà, exactement. Voilà. Et grosso modo, parce que là, je, je, effectivement, je, je tranche un peu dans le vif, euh, les artistes que j'ai rencontrés, euh, et je ne vais pas citer leur nom parce que ce serait trop long, la liste est vraiment trop longue, mmh. mais euh, préféraient parler de, de position critique et de dimension politiques plus que d'un art politique.
8: Mmh. Et
10: qu'ils assumaient vraiment cette position euh, qui était à la fois esthétique et à la fois éthique, on va dire. Ouais. Alors, avec cette volonté de mettre en évidence en fait euh, de mettre en évidence leur position critique alors sur euh, la politique hein, sur l'économie sur euh, la société de consommation euh, et puis sur différents sujets même l'art lui-même mais voilà. ça
0: c'était ça c'est manifeste dans leurs œuvres ou, oui. ou, euh, ou dans leurs discours où, alors
10: c'est manifeste euh, à la fois dans leurs œuvres et à la fin dans leurs discours, mais euh, avec, cette, euh, comment dire, petite, euh, avec ce petit bémol qu'il faut apporter euh, sur l'art critique, hein, puisque généralement on pourrait s'attendre à quelque chose qui soit un petit peu d'un art un peu coup de poing, un art frontal, mmh. un art qui, euh, qui envoie dans les orties, hein, mmh. voilà. et donc en l'occurrence là euh, il n'en est pas vraiment question, en fait il s'agit vraiment de, 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 comment dire, de positions relativement subtiles sur la manière de critiquer justement et de prendre position politiquement. Voilà. Et je dois rappeler quelque chose d'important, c'est que donc l'origine de cette expo, donc c'est bien c'est bien à la fois ces entretiens que j'ai menés, cette recherche mais aussi une invitation donc du collectif euh, Aperto, mm -hmm. collectif Aperto donc avec euh, donc qui, qui donc euh, dans, dans lequel on expose la galerie éponyme. Voilà et euh, avec lequel donc j'ai travaillé et qui m'a été d'une grande grande grand grand soutien en fait à la fois euh, moral et technique.
0: Mais outre les œuvres exposées, il y a eu aussi euh, un cycle enfin il y a eu des conférences
10: Exactement. Alors euh, il y a eu euh, une conférence que euh, j'estime assez importante puisque un des buts euh, de l'exposition était finalement de, de créer une situation hein, au sens plein du terme euh, pour contribuer euh, à réfléchir sur la fonction critique de l'art et pour ce faire nous avons, euh, nous avons invité deux théoriciens euh, Aline Gaillet donc qui a écrit récemment un livre Quelle critique artiste pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain, et Sébastien Bizet qui est un historien de l'art qui travaille aussi sur l'art politique, l'art relationnel et euh, les pratiques, les pratiques, euh, comment est-ce qu'on appellerait ça, les, les pratiques autonomes, voilà. Mmh. Et on a fait aussi euh, quelque chose qui me semblait aussi important, mais qu'on a un peu dissocié de l'exposition. Euh, c'est une projection du film de Peter Watkins, euh, mmh. La Commune. Euh, la Commune, voilà, au, au Beaux Arts de Montpellier, avec avec une présentation. Et bon, effectivement, c'est un film très long parce que c'est un film qui dure euh, pas loin de 6 heures. Mmh. Voilà, donc c'est une vraie Peter performance Watkins. autour d'une expérience sociale et politique très
0: importante. Aujourd'hui, toi, comment tu te positionnes euh, entre ce désir d'être dans la recherche? D'une part, et d'autre part, d'être dans une forme de posture de commissariat d'exposition Alors,
10: disons que disons que je, je pense que là, il faut être vraiment... Euh, comment dire Il faut, 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 faut dissocier un peu les deux, parce que c'est évident que, d'un côté, il y a la position du, du citoyen, euh, du citoyen Manuel Fadat, euh, avec ses prises de position, ses engagements, et puis, de l'autre côté, la position un peu du chercheur, évidemment les deux sont liés mais euh, pour cette exposition là en fait euh, il ne s'agissait pas si tu veux de réunir en fait une, euh, comment dire un, un ensemble d'œuvres critiques qui seraient idéalement critiques hein, et qui serait un espèce de manifeste mmh. euh, pour euh, donc avec une seule voix qui affirmerait qu il faut être critique etc etc non. là c'était vraiment lié aux entretiens et un des processus particuliers de l'exposition c'était d'inviter essentiellement des artistes avec lesquels j'avais été en contact précisément et de mettre en évidence qu'il y avait effectivement une diversité d'approches ouais. euh, formelles euh, sur le lien entre la forme et le contenu euh, concernant ces, ces, ces prises de position critiques.
0: Merci beaucoup Manuel. On essaiera de relayer, tu sais, le plus souvent possible euh, euh ton activiste je, je,
10: je fais, je fais moi-même, je ouais. fais une petite une petite note. Hein. Ce qui est important, c'est que donc l'exposition va se terminer le 31, que j'invite vraiment les, les, les spectateurs à venir voir ces œuvres qu'ils auront l'occasion de voir euh, je pense euh, de si tôt il euh, ya vraiment 18 je pense euh, 18 personnalités euh, et 18 personnes euh à découvrir, et j'invite les gens à venir faire euh, l'expérience critique avec eux, et de voir en fait euh, ce dont il s'agit exactement.
0: Donc c'est jusqu'au voilà. 31 octobre, pressez-vous tous à Aperto, à Montpellier, c'est jusqu'à samedi, c'est l'exposition Fonction Critique, merci beaucoup Manuel, et à très bientôt. C'est
10: moi qui vous remercie, tous, euh, ouais. l'équipe de Divergence. Merci,
0: <rire> et on enchaîne alors là, sans transition, avec quelque chose de très léger, c'est euh, Cantès, un groupe euh, qu'on connaît bien, on les avait reçus l'an passé, avec euh, un live, pour le Montpellier à 100%, ils nous avaient délecté comme ça euh, de leur présence sur le plateau assez délirante. D'excellents clients. Ouais. Ouais, D'excellents clients radiophoniques. Et c'est notre chère Hélène, Tati Hélène, notre reporter embarquée, comme ça qui part tous les mois à la recherche d'invités. Quelquefois c'est raté, quelquefois ça marche. Et là, elle les a trouvés. C'était à l'occasion de leur concert au Rockstore euh, d'il y a quelque temps, du 10 octobre. Et elle leur a fait un questionnaire un petit peu thématique autour du culinaire et du lien euh, « Qu'est-ce que vous aimez manger les cantès.
1: Alors, Sparto Comtesse, bonjour.
7: Bonjour.
11: Donc, voilà. c'est une
1: interview culinaire ce soir. D'accord. On va manger. D'accord. Donc, est-ce que vous aimez manger, les gars
11: Oui. J'adore manger. Vous aimez manger Sauf chatte que... La chatte, des... Hein. des champignons. J'aime bouffer les chattes <rire> Sweet. But you're not mine
12: Votre spécialité, va, Non, Ta spécialité en, en cuisine, c'est quoi Je
11: crois que c'est le pain de viande. Le pain de viande. un ouais. mmh. peu mmh. ça le tomate. On y beaucoup mieux le dauphin. Aussi.
3: D'accord.
11: Je fais le dauphin. Moi, le c'est les œufs brouillés. Ah
1: d'accord. Tu connais pas plus que ça Nico connais
11: des... Si, si. Je fais des, déjà. Je prends des. Je fais du poulet curry là. Ouais,
1: c'est bien
11: ça. Ouais. Ça. Ouais, ouais, ouais. Je maîtrise ça. Les smoothies aussi. Mmh. T'as continue. Ok. Ta alors, euh, mignon, Qu que quest vous La coquille Saint-Jacques. J'aime de la nourriture. Oui, Je crois que C'est les escargots de Bourgogne. Moi, la pêche.
1: Cuisinez comment, alors Ou l'abricot. La persillade,
11: basique C'est quoi, basique, c'est quoi
1: Persillade.
11: Voilà, voilà. voilà. Ai, persillade. persillade. Ouais, l'aïoli, j'aime bien. Euh, Jambon, fromage. J'aime bien aussi le truc vert, le pesto.
1: Pesto.
12: Dans les pâtes, ah, pâtes au ouais. pesto, c'est ouais. bien. Très bien
11: Moi j'aime le truc rouge là, le ketchup, pas de <rire> ketchup non, non, je vais me mettre à ton niveau en fait. Bah, fais ce que genre. tu veux Je me mets à ton niveau. Je me mets au niveau Kanto. Ah, va, ah ouais, je me sportesse. Oui, alors au niveau culinaire. Euh... Ah
2: vas-y, vas-y, vas-y alors,
11: qu'est-ce que je vois Vas-y au niveau culinaire. Allez. Oui, j'aime beaucoup aller au Thaï. Euh, J'essaie de quelques cuisines thaïlandaises. Pas mal. Comme le, euh, le riz à sauce soja, aigre douce. C'est quelque chose d'assez subtil, la grudou. Ah, oui.
2: <rire>
1: Est-ce que vous êtes fast food ou pas
11: euh, Très peu. Euh, Par obligation Malheureusement oui pour les enfants, parce ouais. que c'est bon pour les dents, les os, tout ça. <rire> On est obligé de les booster. Moi ouais, j'aime bien comment leur viande se préparer, surtout.
1: Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes au GM ou pas
11: ah okay. mais complètement, bon, complètement J'ai plus PSG Vous euh, êtes carrément euh, modifié Ah mais moi, ah. euh, ah. José Bové, moi j'adore le, le maestro génique hein. franchement c'est bon pour tout. J'ai des enfants super, ils ont trois bras, tout ça. <rire> non mais José Bové il m'énerve, donc je suis pour l'OGM. Je suis de droite. D'accord. Ouais. ouais carrément, moi je suis alternative, on un... alternative libérale. Ça fait mal hein ouais. Non je déconne. <rire> non moi non. Non oui non, mais moi, moi, moi je déconne un peu on va dire. <rire>
1: Est-ce
11: que la nourriture été une source d'inspiration pour la composition de mon morceau Euh... le space cake <rire> <rire> Moi j'en ai mangé hein, tu sais ça, Et bon, pour quel
1: morceau
9: tôt. alors
11: Tu déjà mangé du space cake et ça. Va. Vas-y, A <rire> À toi Benjamin Non, c'est des pâtes pour la Ah main. ouais, des pâtes, pâtes. des
2: bobounes
11: Sérieusement, il y avait un petit resto qui était pas cher, mais c'était notre cantine. On foutait la merde, on déconnait, bon bref c'était boboon on a mangé pendant tout pendant tout l'album on a bouffé là dedans ouais, ouais. et donc après il y avait une espèce ils mettent de, de, des trucs un peu du glutamate tout ça ouais, c'est pour ça que le tempo il
12: redescendait un peu <rire> Bon, c'est bon, hein. vermicelle,
11: c'est recommencé, euh, vermicelle, euh, soja, euh, sauce de naine, de des nems, salade qui a Des fois on prenait du, 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 du poulet de ou du poulet, ou des fois des brochettes de poulet à la citronne. Et beaucoup, beaucoup Et beaucoup de glutamate. <rire> Et de la saucisse thaï. Voilà. La la bonjour madame. Ici. Ça va,
12: bonjour les artistes on Un apéritif
11: le Prenez les trucs à la sauce piquante là les. Ah, c'était bon ça, mais on dormait après. Donc, vous ah, le Ah oui, exactement. Putain, après, dormait grave. Bon, <rire> je crois que, que je que es là es... derrière la machine et tu l'as. Et Bibé, ouverte Je suis là. Elle est cool, là, ça te fait quoi Je dis bon, ok. Continuons. Oui, maîtresse. Alors, si vous deviez associer euh, un plat à vos morceaux je vais t'expliquer, c'est très simple. Le premier va. titre là, qui est en euh, c'est les carottes râpées. Le deuxième titre, c'est la laitue, c'est euh, whistle. Le troisième titre, dans liquide. Le troisième titre, c'est whistle. Ça devient. Carbonara, bien, on arrive à la carbonara là. Romance Life, la pizza. Le romance Life, c'est forcément. Non, les escalopines non, avec le. Aussi... Et la gelatine aussi, la glace. Et. euh. Après, les tapas. Oh, Six Song, c'est les, les galettes. Tapas, les tapas. Et la plage, euh, les gâteaux. Ah, euh, Six les... les scouts, les gâteaux de scouts, quoi. Ouais, les gâteaux de scouts, le sable. Euh, la Légion. La Légion, un peu. Dans la troupe, il ah. a pas de jambes de Des imposteurs. <rire> ben ça c'est pas nouveau, on a su. qu'est-ce qu'on va boire
1: quand on écoute Porte comtesse
11: De, de l'eau pour moi. Ça me pèse les griffons. Bon avec un peu de GBH euh... dedans. Ouais. On boit, on boit. Du on muscat, du liquide, du liquide de ralentissement. Ok, très bien. C'est pour ça que la musique est liquide. La dernière. Pour la route. Alors
1: votre bonne petite adresse
11: de votre quartier Le beau pour lui, le bouboune Ouais, le trésor chiboune, chez, chez moi. Et moi, pour chez moi, euh, qui est à Pantin, le, euh, kebab. Euh, le, ke ouais, le kebab chez Ismir. Très bien, mais voilà, c'est tout. Très bien, Merci. et j'aime aussi la banane. <rire>
0: Sporto, quand nous a dit, c'est des très bons clients radiophoniques. Or, c'est sûr qu'à côté de nos mardis miam miam, qui restent de façon euh, toujours dans une forme d'excellence, en tout cas culinaire, le kebab de Smir à pantin... Euh détonne un petit mmh. peu et son sacré boboon Il est l'heure d'écouter l'exclu, la... la, la, pas l'exclu, mais le coup de cœur de Manu. Manu Plaza, c'est notre programmateur musical adoré à Divergence FM, qui a l'honneur de nous faire oh, la si, technique, euh, durant, la régie euh, durant toutes nos émissions. Et on lui donne comme ça une petite, une petite pastille, une petite fenêtre ouverte vers ses goûts. Et juste avant de
13: cette fenêtre ouverte, on précise que l'un des deux Sporto Cantès sera le 10 novembre à la Secret Place tout à fond pour une disco punk party aux côtés de notre Alex Terror national dans le cadre du, de l'excellent festival à
0: 100%. Et merci de cette précision parce que double précision évidemment ça tombera un mardi et ce mardi là ça sera une émission spéciale, on ne sera pas ici en studio mais on aura à peu près la même équipe à l'extérieur, le lieu est encore à, et à définir. à et là, on aura justement Nico Cantos, cette ce partie de cette partie du binôme sporto cantes qui sera à notre micro en direct. On va voir. Et est si dans tout seul, deux il semaines. C'est
5: aussi drôle tout seul.
0: Oh, D'après moi, on l'intimidera pas comme ça, je pense. Qu'est-ce qu'on écoute, Manu
13: On écoute euh, pas du tout une exclue parce que l'album est sorti le 20... le 20 octobre, C'est-à-dire il y a quelques jours à peine. Euh, je, je comptais faire en fait une, une chronique un peu vieux réac, un peu comme ça, euh, vieux râleur, et en fait je m'aperçois que je suis un peu dans le, dans le, dans le ton, puisqu'on parlait tout à l'heure euh, de génération avec Laurent Joyeux qui parlait de, de Katonoma, tout ça, et moi j'ai choisi euh, le retour de, de vieille gloire du post-punk, il s'agit de Icons the Bunnyman. Qui connaît Icons the Bunnyman oh, bah, ici bien Tout le monde, hein. évidemment. Je te signale que... qu'il y en a dans le prochain mardi Miam Miam. Parfait.
0: <rire> moi je suis sorti avec la soeur du chanteur hein. alors
13: pour les plus jeunes Echo and the Bunnymen c'est un groupe qui est né en 78 il y a quand même une 31 ans hein, euh, oui, bon. qu'ils ont sorti ben Là, c'est leur, leur 11 album qui s'appelle Fontaine euh, qui est annoncé par yann euh, McCulloch, l'irascible chanteur du groupe comme euh, leur, leur meilleur album depuis euh, Ocean Rain c'était en 84 une paille quand même euh, celui d'avant était aussi leur meilleur album depuis Ocean Rain mmh. donc <rire> c'est une constante chez eux Et euh, alors moi j'ai écouté un peu j'ai survolé cet album qui est sorti il y a une semaine et pas c'est pas vraiment l'armée à l'autre Ocean Man. Parce qu'en fait, le, le, le problème de Icon de The Bunny c'est qu'ils ont toujours euh, couru après le, le succès de... Enfin, ils ont jamais compris pourquoi des groupes comme Cure ou U2 euh, rend... Enfin, remporter un peu les suffrages du, du, du grand public et pas eux, alors qu'ils s'estiment bien meilleurs que, que tous ces groupes-là. Et du coup, bah, sur cet album, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire du YouTube du carrément. Euh, ça sonne vraiment très YouTube, donc euh, pas, pas forcément très intéressant, sauf un titre qui lui sonne plutôt Smith, euh, pas Robert Smith, mais les Smiths. Hum. Et c'est celui que j'ai choisi euh, d'écouter. Étonnamment, bien raison. Voilà. <rire> euh, ça s'appelle euh, Everlasting Never Unless qui est un beau pléonasme. Et, et on écoute tout de suite. Et donc les Smiths. <rire> en tout cas, ça donne euh, drôlement envie de, de se replonger dans les, les quatre premiers albums de des Band des Bonhommes. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mmh. Juste pour
4: comprendre pourquoi ils ont sont jamais arrivés à faire un tube. Non, ouais. non c'est
6: faux parce qu'ils ont eu des ils ont eu des tubes, ils
13: ont eu des pseudo tubes. De Killing surtout, Moon. Bah, ils ont Mais eu Killing Moon. Ouais, Killing, Killing, Killing Moon, Moon amants,
9: ça reste, ouais. euh... qui reste le, le
13: plus beau morceau jamais écrit de, de toute l'histoire du rock. <rire> euh... <rire> non, voilà, non parce que parce qu'en parlant Moon. de
6: Moon il y aurait Marky Moon aussi qui joue ouais, oui, qui a beaucoup influencé mmh. Contabon, tout à fait en ouais.
13: plus
5: de toute façon il y a tube il n'y a pas de semi tube il y a tube ou rien c'est vrai tube, alors il y a, le le
4: y a le les musclés ou rien quoi le Moon c'est quand même dix fois moins connu que le moins connu des tubes des cure quoi c'est rien, rien. comme ça, mmh.
0: c'est vrai. Mmh. « will you, will you ever be happy again ?» On euh... dirait un titre d'ailleurs des, des Cônes Exactement, de vrai, c est c est sauf quoi. que là c'est un titre d'une pièce qui passe au théâtre de l'université Paul-Valéry, Paul La Vignette, dont on reçoit le directeur Frédéric Saccar. On aime beaucoup sa mèche de côté. Un homme <rire> qui aime beaucoup aussi Rodolphe Burger et Katonoma, on en parlait tout à l'heure, ça c'est des gens qui t'ont influencé aussi. Non, j'ai l'impression qu'il ne veut pas répondre. Là, il devient tout blanc. <rire> il, il sent qu'il est dans un traquenard. Et là, c'est une pièce qui va être présentée les 17 et 18 novembre par une metteur en scène, Sanja Mitrovic. Et c'est euh, justement, il va être question d'une identité parce que cette personne, elle, elle est serbe. Et euh, il est question d'identité dans sa pièce entre l'Allemagne, la Yougoslavie. Une année, 1989, qui se pose au milieu. C'est une année où euh, l'Allemagne, on sait ce qui s'est passé justement avec le, le mur. Mais aussi, c'est une année qui a été le point de départ de la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Et à partir de là, il y a, il y a le début comme ça d'une histoire. Bonsoir, Fred Saccar.
14: Bonsoir. Euh, oui, euh, Parle bien dans le micro. Will you ever... Euh, « Will you ever be happy again euh, Est-ce que euh, je serai euh, à nouveau euh, heureux ?» euh, C'était en fait la, la question que se posaient euh, les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le chaos euh, dans lequel ils étaient qu'ils avaient provoqué. Et donc, euh, Sanja Mitrovic, qui est, qui est serbe, euh, a pris cette question euh, aussi comme, euh, comme question euh, que qui se pose aux Serbes à la fin des, des années 2000. Et donc elle fait un, un parallèle comme ça entre ces deux situations différentes, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis la situation de la Serbie aujourd'hui, avec, avec une volonté d'essayer de... De, de comprendre les processus qui se sont passés, les processus historiques. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un spectacle que j'ai vu à Strasbourg lors du festival euh, Première, qui est un festival qui réunit euh, tous les jeunes gens qui sortent d'école euh, au niveau européen. Donc, c'est des productions assez légères techniquement. Là, sur le plateau, ils sont deux, dont mmh. elle, Sania Mitrovic, mmh. et, euh, et un, un collègue à elle, en fait, un, un ami à elle qui est allemand et qui a à peu près le même âge qu'elle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer de, 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 retrouver ces, de comprendre donc ces processus historiques, mais pas, simple, pas, pas seulement avec les images stéréotypes, ou, mais à, à partir de leur biographie personnelle. Et donc, elle part comme ça de choses très concrètes. Il y a juste un rétroprojecteur sur le plateau et, et elle, elle reproduit comme ça, par exemple, des choses comme son cahier d'écolière où on voit euh, au fur et à mesure l'histoire qui se déroule, donc d'un État socialiste où d'un coup ça, ça bascule euh, avec la guerre. Et lui, l'Allemand, euh, euh, essayant de retrouver dans sa famille euh, des éléments aussi qui, euh, à un moment donné, font évidemment référence à la Deuxième Guerre mondiale, comme par exemple un certificat euh, d'arianité de sa, mmh. sa, sa grand-mère, etc. Et ce qui est assez euh, beau dans le, dans le spectacle, c'est que... Mmh. Justement, pas tellement, euh, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement euh, je dirais une exploration psychologique comme ça de ce que ça fait, de traverser tout ça, mais plutôt d'essayer de voir euh, s'il y a des correspondances par rapport euh, justement à ces processus historiques, mais euh, en partant de leur point de vue très concret, très personnel. En fait. C'est pour ça qu'elle écrit à un moment donné comment arriver à, à lier le personnel, le poétique et le politique, et je trouve que c'est ça la, la réussite de ce spectacle parce qu'elle aurait pu tomber euh, juste dans quelque chose d'assez pathétique, pathos, mmh. etc. mais là, ce qui nous, ce qui nous, enfin moi, ce qui m'intéressait cette année puisque la programmation est sous l'aune de la question que faire, donc euh, essayer de trouver à chaque fois des spectacles qui répondent à cette question.
0: Donc que soit... faire, que faire, de poser de façon aussi générale. Oui, bah,
14: c'est la référence au texte de Lénine mmh. en fait, euh, le fameux texte de Lénine que faire. Et donc là, bon, ça vient de... Bon, c'est un peu long à expliquer, mais disons que c'est le programme qu'on qu mène avec les ateliers euh, destinés aux étudiants sur cette question-là, pour essayer de, de les, les amener à, à sortir du, du constat et toujours de, de l'impuissance à faire les choses et à être acteur de l'histoire, etc. Donc on, cette année, on, on leur a posé clairement une, une question comme ça explicite, que faire Et j'ai essayé, moi, de choisir à chaque fois de, de, des, des spectacles... Qui bien évidemment était euh, intéressant théâtralement, artistiquement, etc., mais qui aussi justement euh, euh, répondait, pouvait, pouvait être une réponse à cette question. D'où à chaque fois les numéros dans, dans le programme. Et donc c'est vrai que stylistiquement, il y a une tonalité assez forte cette année de théâtre documentaire. Hein. Il n'y a, a pas de pièce de théâtre à proprement parler comme ça, euh, à part euh, et encore même pas. J'allais dire la, la We are l'Europe » de Benoît Lambert. Mais, euh, mais parce que, justement, c'est euh, euh, tous des spectacles qui se, qui se coltinent avec la question de,
0: du, du réel. Mais ça, c'est un choix de programmation que tu fais Ou finalement, il y a une tendance comme ça, aujourd'hui, dans le théâtre, aller de plus en plus vers ce rapport au réel et au documentaire
14: Oui, y a, y a, effectivement, il y, y a un rapport comme ça, euh, en ce moment, qui est assez euh, présent dans, dans l'ensemble des productions. Après, c'est compliqué aussi, parce qu'il euh, peut y avoir euh, bon, des, des effets de de style et puis de complaisance. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est d'essayer de déceler les, les propositions qui sont un peu affirmatives mmh. et mmh. qui sortent de, des éternels constats du chaos du monde, de
0: la catastrophe, etc. Qui sortent du constat ou de la, de la simple question, parce qu'il y a aussi tous ces, oui. tous ces spectacles qui ne tournent qu'autour de la question, mais sans jamais affirmer quoi que ce soit.
6: D'ailleurs, je voulais rebondir sur les deux notions de personnel et de politique, parce qu'en fait, ça m'évoque aussi ce, ce vieux slogan de, assez positiviste, en fait, à la fin des années 60, vous dites c'est personnel, je dis c'est politique. Et en fait, donc... Ça rejoint peut-être aussi le cheminement du théâtre à, à, vers le documentaire, vers le, vers le réel, en fait, sortir de euh, ce, ce psychologisme, euh, cette démonstration euh, théâtraleuse, théâtralisante mmh. pour arriver à quelque chose de plus authentique.
14: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi, euh, je pense que c'est peut-être... Euh... En tout cas, en France, euh, parce qu'en Allemagne, il y a moins ça. Mais euh, pourtant, le théâtre est beaucoup plus, euh, je dirais, en phase avec une réalité sociale. Mais ça vient du fait que qu'en France, on a un rapport euh, peut-être un peu plus littéraire et sacré au texte qui fait qu'on ose euh, peu les bousculer. En Allemagne, souvent, les, les textes de répertoire peuvent être comme ça, ramassés. Euh, on monte un Shakespeare juste en quelques pages, mais on essaye. Ce n'est pas pour euh, s'amuser avec, mais c'est parce qu'on essaye de donner une lecture assez forcée du texte. En France, non, c'est souvent on choisit un texte pour le texte. Je dirais que pour schématiser, en Allemagne, souvent, il y a d'abord une problématique, une question, et ensuite, on choisit le texte, qui va nous permettre d'alimenter ce, cette, cette question. Et donc, euh, peut-être que du coup, euh, en France, malgré, le, enfin, à, à cause de la poussée comme ça qu'il y a en ce moment à essayer d'être en prise... Du coup, l'échappée, euh, elle vient de, justement de, de prendre un matériel qui est un matériel euh, documentaire, en fait, et pas euh, de forcer les textes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Cette année, on va travailler, nous, sur la question que faire, mais en obligeant les étudiants, par contre, à travailler sur des textes du répertoire. Donc, partir de la problématique, mais d'essayer de les, les, les forcer euh, en, euh, dans ce sens. Déjà, on a présenté là, un, un spectacle qui était issu de des ateliers de l'année dernière, Monsieur de Poursoniac, de Molière, donc euh, texte du répertoire. Mais euh, la, la, les, les étudiants, là, l'ont forcé vraiment ce texte en faisant des incises avec des textes philosophiques à l'intérieur. Et euh, ils, ont, ils, ont ils ont forcé la lecture sur euh, Poursoniac, donc c'est ce provincial mmh. qui arrive en ville et qui est raillé par tout le monde, comme la figure de l'étranger aujourd'hui. Donc comme, euh, comme un peu euh, allégorie, comme ça, enfin symbole plutôt de de la figure de l'étranger dans la société euh, sarkozyste par laquelle nous sommes. Sont... à, à,
4: à l'opposé de ces pièces classiques, il y a aussi, euh, au mois de novembre, euh, des choses qui, qui vont paraître très exotiques aux, aux spectateurs euh, du théâtre euh, classique ou contemporain. Il y a la conférence de, théâtralisée de Gérard Noiriel... Euh, euh, historien de l'immigration et de l'identité, qui n'est pas précisément un acteur, hein, que, que, oui. qui, qui est plutôt un universitaire euh, sérieux, oui. on va dire. Euh, comment ça se passe ça
14: Alors, euh, en fait, ça, c'est parce que je suis tombé sur un livre qu'il a écrit euh, récemment, euh, aux éditions, publié aux éditions Agone, qui s'appelle euh, « Histoire, théâtre et politique », où il fait justement une critique assez, euh, polyme, enfin, une critique assez virulente comme ça, de l'état du théâtre français, Notamment en critiquant les metteurs en scène qui, euh, qui, qui se prétendent politiques, mais qui euh, ne sont pas au courant des. Euh, ne sont plus en phase, comme Brest pouvait l'être, dit-il, avec les, les recherches en sciences sociales. Et qu'il y a comme ça une. Euh, il y a la, la recherche théâtrale, finalement, n'est plus en connexion avec la recherche en sciences sociales, alors que les grandes avancées, notamment euh, chez Brest, euh, correspondait à une connexion avec justement la nouvelle historiographie euh, oui. à et, et la sociologie etc. allemande voilà.
4: de Weber et, de...
14: Voilà, et donc, euh, donc du coup je me suis intéressé un peu à lui puis je me suis aperçu que justement euh, il essayait d'aller de, de, à l'encontre de ça il avait créé une association qui essayait de réunir comme ça des metteurs en scène et des, des chercheurs, alors bon je crois qu'il en est au début mais lui-même s'y est mis donc euh, et c'est pour ça qu'il a, qu a fait un spectacle, enfin, où il est sur scène, il y a un metteur en scène hein, qui s'appelle Jean-Yves Pénariel, sur la première figure du clown noir en France euh, qui s'appelait Chocolat, euh, qui a donné l'expression ensuite « être chocolat », hein, donc, qui mmh. signifie « être berné »,« être eu ». Et en fait, c'était le... Un, un clown, le premier clown noir donc qui, qui, qui était dans un duo avec Fouty, le clown blanc. Et euh, <rire> à travers ce duo de Fouty et Chocolat euh, était en fait évidemment euh, euh, était véhiculé tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc on est autour des années 1860, au moment donc de la, de la des colonisations, etc. Euh, tous les stéréotypes sur sur les noirs. Et donc lui est sur scène euh, raconte, mettant en perspective certains numéros de Chocolat qui sont repris par un acteur euh, noir. Et euh, voilà, donc on a les deux. Donc c'est pour ça que c'est une conférence théâtralisée et une tentative euh, euh, assez intéressante d'essayer de, de voir comment l'histoire peut aussi euh, être en connexion avec euh, le théâtre.
0: Mais... Et ça, c'est donc le 24 novembre à 19h15. Et, Et c'est dans le cas que je, je précise
14: ouais. d'un colloque, en fait, euh, que, qui est organisé par Anthony Mangeon les, les, en, en littérature, donc sur les mondes postcoloniaux. Et donc, c'est euh, à travers. Euh, ce, ce colloque que je me suis intéressé à, à ce spectacle je le regrette pas parce que c'est assez euh, passionnant
0: Merci beaucoup Frédéric Saccard, Will You Ever Be Happy Again Conception et mise en scène de Sanya Mitrovic c'est le mardi 17 novembre et 18 novembre 19h15 et 20h30 au théâtre de l'université Paul Valéry la vignette un petit morceau mon cher Ludo Oui le chronique du
5: mois alors en fait on va écouter le, le nouvel album de Echo and bunnyman c est, c est, euh, ah, 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 qui ressemble un petit peu à au mmh. dernier album de U des Smiths au <rire> <Des rire> dernier album Smiths, de Smiths. des Smiths <rire> on écoute Abraham Inc c'est à dire Abraham Inc Corporation alors sur le papier c'est ah, improbable
6: le truc qui sonne comme Caravan Palace le truc qui sonne comme Caravan Palace c'est
5: la réunion de euh, Krakauer David Krakauer, clarinettiste Klezmer, très très connu Sokol qui a sorti un album électro Klezmer, il y a quelques c'est quoi Klezmer un...
0: pourquoi tu dis Klezmer tous les deux mots c est... C est, c est... Ah, d'accord.
5: Voilà. c'est euh, festif quoi et Fred Wesley Immense, Fred Wesley, immense, parce que en fait euh... voilà c'est là
6: où on découvre Fred avec... Wesley est en fait Klesmer, <rire> le bon. premier Klesmer noir de l'histoire. Ah,
5: vous êtes pénible on écoute, on, on parlera peut-être après. Merci Manu, excuse-moi.
0: Abraham, Inc. C'est vrai que ça... C'est vrai que vous avez coupé ça comme des salopards. Non, non, on n'a pas coupé. De... C'est ça, non, parce qu'il <rire> nous reste deux minutes. <rire> il nous reste deux minutes et c'est vrai que c'est peut-être pas tout ce qu'on voulait entendre maintenant, mais, mais on a envie d'entendre surtout en rien Alex Terroir. c'est un très très maintenant. bon
5: disque. Vas-y Alex.
6: Ouais, bah, oui, oui, comme j'ai droit aux 3 minutes à la fin, et puis comme ça, en fait, c'est pratique parce que quand vous débordez, comme ça, j'ai pas 3 minutes et puis c'est moi ouais. petit morphe, quoi. Donc en, là, je vais, profiter, euh, je vais en profiter, je vais en prendre 6 pour parler de la soirée de vendredi soir au <rire> hein, Cinémède, en fait. Euh, à savoir que toutes les, tous les ans, en fait, Cinémède organise une petite soirée en enfer, ils appellent ça. Donc, euh, hommage aux séries B, aux séries Z. Et là, en fait, euh, ils se sont... L'année dernière, c'était Enzo Castellari, donc un immense réalisateur de, de polar et d'action euh, italien. Donc, euh, et... Euh, cette année, en fait, ils nous font une sorte de thématique espagnole puisqu'ils nous font un panorama à côté dans la compétition euh, du, 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 mmh. du nouveau cinéma espagnol fantastique. Alors, euh, c'est un peu dommage parce que quasiment tous les films sont sortis. Et d'une au cinéma et de en DVD. Donc on a aimé qu'il nous présente un peu plus d'inédits, notamment Escalofrio, un film de vampire. Ah, C'est le cinéma, hein,
0: je veux dire, on est... Ouais, mais est bon, en collier.
6: Enzo Castellari, c'était des films qui étaient vraiment, vraiment, en fait, euh, invisibles depuis longtemps. Donc ça faisait plaisir, l'année dernière, de pouvoir les découvrir. En plus, pour des gens comme moi qui les ont découverts dans les années 80, avec les VHS, de pouvoir les voir pour, une, pour la première fois, en fait, au cinéma. Mm. Donc, euh, donc voilà, et cette année, en fait, on a droit... Euh, Alex de la Iglesia. Alors bon, j'ai rien à dire sur Alex de la Iglesia, j'adore. Ah, Sauf vrai. que là, hum. tous les films sont, sont déjà vus et sont déjà vus, sortis. Et euh, bon, ça a le mérite quand même, on va pouvoir voir quand même au moins une fois. Sur grand écran, le Perdita Durango, qui n'était jamais sorti au cinéma, qui est sorti qu'en DVD, et euh, qui était la suite du Sailor Ilula en fait, de David Lynch, mm -hmm. et euh, c'est une suite à l'Alex de la Iglesia, donc euh, c'est euh, avec Ravir Bardem, déjà, et, euh, ah, qui, est, qui est fabuleux, qui fait un, qui fait un Mexicain, euh, qui fait de la magie noire, et qui est à base de sacrifices et tout, c'est complètement rock'n'roll, c'est du Alex de la Iglesia, c'est fabuleux, mm -hmm. donc au moins on pourra voir ça, mais... Moi, je voulais pousser mon coup de gueule parce que je suis là pour ça Mais aussi. Bien quoi. sûr C'est bah dommage parce qu'en fait, ils nous font un panorama du cinéma espagnol, du nouveau cinéma fantastique espagnol, sans citer une seule fois le parrain, le grand parrain, à savoir Narciso Ibanez Serrador, qui a signé que deux seuls films au début des années 70, La Résidence et euh, Les évadés de l'an 2000, qui sont deux films fantastiques fabuleux qui sont, qui sont ultra réputés, ultra confidentiels. Il y a une, il y a une vieille édition René Château de, de la résidence qui est sortie, et ça n'a pas été réédité depuis. Et en fait, c'est vraiment la figure tutélaire en fait de, tous ces, de tous ces gens, à savoir que les euh, Rome Balagueros et, et consorts Paco Plaza se revendiquent vraiment de ce monsieur. Et, euh, et on notamment, en fait, euh, se revendique tellement de ce monsieur que ce monsieur, qui est devenu entre-temps depuis un, un grand monsieur de, de la télévision, en fait, a produit une, une série télé, euh, une, des histoires pour ne pas dormir, en fait. Et euh, donc voilà, avec que des réalisateurs, donc, les Paco Plaza, les Bagareguero. On dit Plaza, pas Plaza. Ouais, pla, Plaza. Donc voilà, en fait, euh, c'est voilà, un petit peu dommage, mais bon, on va quand même se repaître des, des visions dantesques de monsieur Alex de la Iglesia, et notamment de ses premiers films, Action Mutante, euh, et tous ces films vraiment euh, grand guignolesque et, et rigolos. Merci, Merci beaucoup Alex.
0: Alex. À quand, Alex, Terror à la programmation du festival Cinémed ah, Je lance ça, comme ça, ça quelque ça chose, euh... ça changerait, ça ferait mal. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait François Alors la
4: semaine prochaine, euh, vous allez pouvoir vous délecter du magnifique repas que nous avons concocté pour vous euh, dans le mardi miam miam numéro 2 avec Ariel Garcia
6: Valdez
0: qui est le directeur du conservatoire d'art dramatique de Montpellier un grand comédien émetteur en scène et ce repas était simplement un temps merveilleux j'espère qu'on arrivera à le traduire aussi bien radiophoniquement que, que à, la, à la hauteur de ce qu'on a vécu hier parce que c'était hier justement l'enregistrement le Mais... mardi suivant le mardi 10 on se retrouve justement pour l'émission spéciale Montpellier à 100%. Il y aura justement Alex Terror et Nico Canto des Sportocantes. Ça sera hors les murs, dans un lieu encore à définir, le 17 Ça va être novembre. Terrifié, à à le 17
4: novembre, mardi backstage, deuxième édition. Et là, et là, il faut aller, il faut aller à l'exposition au crack puisque c'est là qu'on a qu'on a enregistré ce mardi backstage, pas plus tard qu'aujourd'hui. Un, un vrai portrait d'un lieu atypique à 7 et l'exposition du moment des Vendredi soir c'est Étienne euh, Bossu et ainsi que deux performances vidéo. Euh, allez-y, allez-y avant, avant le 17 Avant de découvrir ou après euh, Une fois que vous aurez découvert Avec le euh, mardi backroom numéro 2 Ce lieu euh, Mardi backstage pardon ouais, 2. Le backroom c'est pour la fin du mois Vous verrez ça
0: Merci tout le monde, merci à nos auditeurs Et bonne soirée à tous Petit clin d'œil. Merci Manu Plaza à la régie Ludovic de le Pour Let's Motive Et tous nos invités à mardi prochain Bisous bi, 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 bi.
12: A trick on my sleeve, a phrase that pays. The receipt is a pressure bus pipe. Steam makes parables preach. With a bed to his knees, it's no shade for the priest. We bring niggas from the street. Get off your seat, stamp your feet. Come on and touch me in the. A...